0: 欢迎收听由荔枝播客独家制作播出的苗师傅读书会。你好，这是我在荔枝播客上的一档读书节目，我是苗伟。今天呢，我请到了三联生活周刊的记者陈赛，我们来一起聊一本书，叫《偏见的本质》。陈赛，你好，是二零二零年九月份的时候，你做了一个封面故事，叫“你有偏见吗”？就当时为什么想起来做这么一个报道呢？
1: 但是最直接的一个感受是，因为我已经很久不上微博了，然后那段时间不知道是因为什么原因，好像是因为我那个杂志要上那什么，然后我要上去看一下别人的反应什么的。我上了一次微博，然后看到底下一大批骂《三联生活周刊》的，就骂的特别难听。但是好像是有一个什么相声的一个什么粉丝什么，类似于这样的一个票据，饭圈的一个什么事情吧。我当时就吓得就觉得自己有这种生理反应，你知道吗？我没想到这个戾气这么严重。然后后来我们就。讨论选题的时候，就是说我们要不要呃谈一谈，就是为什么在这个时代，尤其在网络上，人跟人之间的这个戾气这么严重？就是我们对于别人的这个观点，就是完全没有倾听的欲望，我们只坚守自己的这个立场，只关心自己的情绪，事实是什么是不重要的。我们就觉得我是对的，你是错的，就是我跟你之间的这个差异就没办法弥合一样，就好像这个对话是不可能的。所以当时就很想知道为什么会变成这个样子，然后我就想了个题目，就说。我们做做偏见吧？为什么这个时代偏见这么严重
0: ？的确，我注意到说这个网上讨论的时候，大家的戾气很重哈。我想起来也是，原来我在收获周刊工作的时候发生的一件事儿，就是那次呢是我在讨论一个问题的时候，我好像是对进城务工的农民工语言之中稍微有一些冒犯，然后有一个编辑就跟我讲说：“你说的这堆话不对，你要学会用政治正确的语言来讨论问题。”那个是
1: 严老师吧？
0: 不是，是刘怀洲，就是他是从美国留学回来到编辑部，哦哦嗯、那是我第一次听到那个“政治正确”这个词儿。嗯嗯、我原来“政治正确”，我以为真的跟政治有关啊、哦，他才给我讲明白，说“政治正确”是一套说话标准，就是哎，你不能够。对某一群体有歧视性的语言，比如说残疾人，你不能叫他瘸子啊，或者不能有这样。他慢慢的教会了我，但是我总觉得好像只有在国外的那种多种族、多宗教信仰的那种环境下生活过的人呢，才会比较容易接受所谓政治正确这套语言。就是他会怎么说呢？说的可能残酷一点，就是说我们一个亚洲人或者中国人去国外生活，他可能会处在一个非主流的地位，一个。有时候可能感觉到自己被歧视，可能在那种地位下呢，可能会更愿意接受这种平等啊、政治正确、啊、这套说法。嗯、也许在国内，我们大家都差不多，可能好像不是特别愿意说，一定要说这个政治正确这套。觉得我们应该有一套政治正确的语言系统，然后在这下面来讨论问题吗
1: ？我当时做那个封面的时候，我去采访了清华的有个社会学家，叫闫飞，嗯、然后那个他就给我解释了一下，他说这个偏见这个东西，它是分三个层次的，嗯、第一个。一个层次是认知上的，比如说我知道我对这个事情可能是有歧视的，或者是什么，我知道政治正确的事情应该是什么样子的。然后第二层是情绪的，就是说你看到一个人的时候，你的内心产生某种情绪，比如说我感到害怕，我感到安全，或者我感到厌恶、嗯、恶心。或者我羡慕、嫉妒，就这种情绪，其实很多时候是你不自知的，但是它会影响你的这个认知，影响你的行为。然后到第三个层面是行为上，就是你在行动上表现出对这个人的歧视，嗯嗯、那么现在他就上升到歧视的层面了，就是他摆到明面上了。但是我也问他，我说，我觉得咱们中国好像没有美国最大的问题种族歧视，但是中国最大的歧视是什么？就是什么方面的偏见是最严重的？然后他就说。中国最严重的其实是这个阶层，就是贫富之间的，就是中产阶级。不管这个阶级存不存在吧，反正你还算是生活相对体面的人。对于那些你刚才说的进城务工人员什么之类的，他说那种东西很多时候，就是我们作为受过教育的人，可能你不会在你的行为上表现出来对他们的歧视，但是有时候，比如说你去坐地铁的时候，身边有一个打工的人背着一堆东西，身上的那个汗臭味儿飘出来的时候，你会不自觉的，比如说这样揉一下鼻子，这个动作非常的轻微。但是其实它泄露了你内心的某一种偏见或者什么东西，你对他们的一种感受、嗯
0: 。我倒是觉得这个行为规范好像太严了啊，因为你说到气味这个问题，这气味的这种歧视好像是最早出现的，就是在英国那种工人在很长一段时间内是。一两个星期洗不了澡的，煤矿，是到周末的时候，那些煤矿工人才有功夫洗澡，因为不洗澡就肯定有体味，而这个味觉是特别奇怪的一个事情，就是味觉它没有一个中立性，就是你要么喜欢这个味儿，要么就讨厌，它是那个。带有特别强烈的情感色彩，所以你说遇到一些不好闻的味道，遇见一个发汗臭的人，然后抹了一下鼻子，这就不对，对、这、不、个、<笑>不是，他是说泄露
1: 了你的某种都，<笑>你看过那个韩国那个电影叫《寄生虫》吧？那、哦、我看过《去。他最后崩溃不就是因为他身上那股味儿嘛？他吃不到那个味儿，所以就是
0: 是，这是一个挺要命的问题，因为我也那个上年纪了嘛，哈，<笑>现在很多人也说这个老年人身上有一种老年的味道，所以我就特别注意，今天出门之前还洗了洗澡，就是。一定要多洗澡。我觉得可能是你刚才说那三个层次，可能换一个角度说，是不是有时候也会这么说？比如说刻板印象，就是我们可能会对某些。地方某些人有刻板印象，我觉得在中国可能一种比较常见的歧视是地域黑啊，就是互相开地狱炮，这是刻板印象。第二呢是偏见，就是我好像已经形成了一种区别，开始对人进行区别啊，这是坏小孩，这个是你要跟好小孩玩玩，不要跟坏小孩玩你会形成这样的偏见。第三可能是说言行上说开始歧视，我倒是觉得很多人都会把自己的那个。内心里面的一些想法控制在这个偏见呀、啊，或者是这个刻板印象这儿，不、嗯、会真的在对对行动上说出来这些话。<对>不过我想问，就是说你们那个杂志开头有一个脑筋急转弯的问题，嗯、你真的是从那个脑筋急转弯意识到自己有些？偏见吗
1: ？对呀、啊，我真的是，我跟你讲讲那个脑筋急转弯是怎么回事。嗯、很多听众可能不明白，嗯、就是说一个父亲和他的孩子出门，然后他们遭遇了一次车祸，然后父亲当场就死亡了。这个孩子呢就被送到医院，立刻就进了手术室嘛。嗯、然后那个做手术的大夫看了一眼孩子，他就说我没办法给孩子做手术，嗯、他说他是我的孩子。当时就是他问你。就说为什么，既然他的父亲已经死了，为什么这个医生还是他的父亲？然后我当时在脑子里就是一直在转，我说这个父亲可能是个同性恋，或者这个孩子是他领养的。就我脑子一直在想这个，然后最后的答案是说这个大夫是个女的，是个女大夫。然后。<笑>我当时挺震惊的，我听完这个故事之后，然后我再遇到这个故事的话，我就会这么明显当然了，对吧？但是你当时第一次听到这个故事的时候，我的脑子里真的就是那样转的，我就觉得很奇怪。然后这个故事就是这个脑筋急转弯，其实是我当时听一个哈佛的一个有一个女教授，哎，我忘了她叫什么名字，她后面是叫曼 a n 她有一本书就叫不知道她翻译成中文没有啊，嗯、类似就是说她在她说她听到了这个脑筋急转弯，她没有猜出来。然后后来他又把这个脑筋急转弯讲给他课上的学生，嗯、他是一个神经学的教授。嗯，然后当时就很多人可能都没有想明白这个道理。然后最后的时候，有一个女学生找到他，他说我特别特别崩溃。他就安慰他说没事，很多人都没意识到。然后他说我崩溃的原因是我的妈妈就是一个外科手术大夫，嗯、所以就是说，就有时候需要这样一些案例，突然让你意识到你隐藏的一些东西
0: 。之前有没有说你自己能意识到你对某一类群体？或者是你对什么事情有偏见？你自己觉得有吗？
1: 可能还是会有吧，应该会有。我刚才跟你讲的，我经过，比如说我去吃个饭，比如说那个我身边坐了一个，你像务工人员什么之类的，我会拿个纸巾稍微擦一擦，或者怎么样，就是其实他可能也挺干净的，但你会有那种很不自觉的一些行为。
0: 你跟我聊过，说你其实遭受过言语上的一些歧视，比如你在纽约机场
1: 。那个我之所以跟你讲那个故事，是因为我看你那篇文章之后，你不是说你对那个黑人老师的一个偏见吗？
0: 那。我先说这个，我对黑人老师的这个，其实也说不上来，因为就是我儿子上幼儿园，然后他上到大班的时候，原来的那个老师滞留在美国没有回来，原来是一个白人老师，后来是一个新学期就给安排了一个黑人老师。就是我看到黑人老师的时候呢，接孩子放学、送孩子放学，我总会不由自主的想说：“哎呀，别的班的老师为什么那么白？为什么教我儿子的老师为什么这么黑？”<笑>就是他，他是一种克制不住的一个想法，特别是那个白人老师又重新。从美国回来，经过隔离回到学校，然后我就会不由自主地想，为什么不赶紧把这个黑人老师换掉？嗯、就是我。承认啊，我是这么想的。嗯、这个东西其实很奇怪，就是说我还记得我第一次跟一个黑人有身体接触的那一瞬间。就是原来我上大学的时候会踢两脚球，然后在学校操场上踢球，又有一次跟那个一帮留学生比赛，然后那个队里面有一个黑人，就是因为有身体接触嘛，就是他忽然抓了我一下，就是那个手碰到了我的胳膊，就是我当时立刻停下了，就在球场上争抢着球呢，然后就停下了。嗯、就是他有一种强烈的不适感，就是被他抓了一下，就是那时候你。年轻啊，不觉得。但是后来你说为什么过了二十多年还记得被抓的那一下，或者是你看到了一个啊、呃、黑人，然后他可能比较胖，稍微屁股比较大，然后他担任着你儿子班里面的英语老师，你会不太舒服。就是我是意识到了自己这个问题啊，但同时又觉得哎呀，我是知识分子，<笑>我怎么能这么想问题呢？所以我去看那个《偏见的本质》那本书嘛。<笑>当然你跟我讲说，其实黑人也会歧视中国人。对
1: 对，对嗯、是我那次在纽约是这样。就是要回国嘛，然后因为是国航的柜台，<是>然后就是那个厕所里就很多的中国人，嗯、然后但是有一个黑人的女保安吧，应该、嗯、机场保安人员那种的，她、嗯嗯、站在那儿跟她的一个边上的一个女的说，然后她说中国人不喜欢冲厕所，然后当时我就觉得整个人就是有一点点那种，就是很不舒服，我很想去反驳她，但是我又觉得好像反驳不出来，他们一定是在这见了很多不文明的行为，然后我的意思是说我当时在心里一直在想，我要怎么来说服她。中国人并不是这个样子的，就我想要为我的民族辩护一下，就是说我之所以当时跟你讲这个故事，是因为你在跟那个你儿子的那个黑人老师交互的时候，你是作为一个偏见的持有者，而我是作为一个偏见的对象，受到偏见的那个人，就是我们的感受会完全不一样。比如说，如果我现在就告诉你，我作为一个黑人，不管什么人吧，反正我就说你们还种人怎么怎么怎么样。换一下想一想，你是那个黑人老师的时候，嗯、你知道有一个人是这样想你的，嗯、那你可能你的心里会非常不舒服，你会给自己找很多理由。是
0: ，嗯、我是在温哥华机场碰到过，其实很难说这是偏见还是歧视。就是我那时候还抽烟啊，现在也抽，那时候抽烟，然后从机场外面可能抽完烟带着烟味就检票就走，嗯、然后就不知道为什么就有一个机场的一个也是女士，她就说啊，烟鬼 ，go your home。就是回你家去，对<笑>，哎，就是我当然一方面觉得哎不应该抽烟，挺讨厌的；，嗯、一方面就觉得哇，你这么说我好像有点过分。<对>但是我总觉得可能，但是有时候非常奇怪的是，你个人受到的一些歧视，或者你自己抱有的一个偏见，比如说你说你要为中国人辩护，中国人不是都不冲马桶的，<笑><对>就这个就变成一个。很难，就是一个是个体的感受很难说完全广泛的去
1: 辩护。不，我想辩护的东西不是他是中国人，嗯嗯、我想辩护的东西是说他这么做是有理由的。嗯、我还记得，但是我在脑子里想，嗯、我说你们知道技术太落后了，我们那都可以自动冲厕所呢，啊、<笑>就是说是这个意思。嗯嗯、你还记得我给得到写过那个，就是为什么世间会有恶这回事儿吗？嗯、他那里面就说，作恶的人他永远不觉得自己是在作恶，他总是会觉得自己是有很多情不得已的理由，有很多很多的原因。所以我才会这样，但一旦变成了你是那个恶的受害者的时候，你就会觉得、嗯、啊，就是他这么做一定是故意的，他是怎么怎么怎么样的，他是故意要伤害我，哦、这个伤害是很严重的，嗯、是没法更改的。我觉得虽然没有说我们上升到恶那么严重的地步，但是就你作为一个事件，就是这种观点，你被这样对待和你这样对待别人，你的理由是肯定是完全不一样的。你会有很多的不一样的理由。我当时想到的是这个，所以我才会举那个例子。我会想着为那个老太太辩护。我,我现在想着她可能是她那个年纪大了，她不知道怎么去做这件事情。我甚至还为她想好了说，你们这的厕所不够先进，我们那都可以自动冲的。就是说我会给她找很多借口，因为她是我们的一员。但一旦他不是我们的一员，我就会说啊，你天生就是这个样子。你们中国人就是不喜欢冲厕所，嗯、就是不文明，对吧、嗯
0: ？可能是一种刻板印象。但是我看这个《片子本质》这本书的时候，发现就是有些刻板印象好像很根深蒂固。比如说教育孩子的时候，刚才我说啊，这个是坏小孩，就是他可能会说脏话，或者是有一点点的暴力倾向，不要跟他玩，我们会分别。好坏，还有呢，就是小孩儿天生就会对陌生人感到害怕。如果你长着一大胡子，然后你去抱一个小孩儿，他可能会害怕。平常没见过留大胡子的人，或者是另外一个民族的人，你是一个黑人，你来抱这个小孩儿，他可能会害怕。就是他很容易区分陌生人和自己人，自己人。哎，这个是很容易区分的嘛。而且这种两分法是一个理解世界的一个非常简便的一个方式。比如中国人、嗯、外国人，我们、嗯、他们。男的、女的，就这种区分是很正常的。那么，呃，是不是这个小孩的偏见也会就是因为这种二分法而变得就是很固执？你觉得
1: 应该是吧？嗯、您不是说那个偏见的本质吗？嗯、那个作者阿尔波特。嗯他不就说这个其实是人的一个最少努力原则吗？对，当我们面对一个太复杂的世界的时候，我们找到一种最简单的方法来处理它。嗯、所以，就像我之前跟你讲的那个哈佛那个女教授，她有个观点，就是说人类是一种寻找差异的机器，就是说人在这方面做的特别特别厉害，就是说我能在非常非常短的时间内瞬间鉴别我跟你之间的不一样的地方，嗯嗯然后她甚至好像。就是几十分之一秒或者什么之类，你给他看一些照片，他立刻就能分辨出哪些是自己人，哪些是别人。所以就是他们说，这个偏见其实是人的一个种子，他就根深蒂固的就在你的心里。关键是你要怎么去灌溉他？是是，你是要让它长成那个样子，还是说你是要时时的警惕他，可能会有什么样的恶果？你去限制他的一些东西
0: 。是，你刚才说的那个词叫什么？细小差别的
1: 最少努力原则。
0: 最少努力原则，这我知道，就是大脑那个
1: difference make 大脑
0: 会。那个能不用力， seeking,
1: 大脑会能偷,就偷能
0: 偷懒就偷懒，不愿意想就不想。<对>但是你还说了一个人之间的细微差别是很容易被辨别出来的。接着这个话说呢，就是人们还往往会有优越感，就是我这点跟你不一样，<对>因此我更优越。这个是一个心理分析啊、精神分析啊，这些心理学家们都会注意到的，就是这种为细小差别而感到优越。嗯、这其实是一个挺好玩的事儿，就是好多时候呢。就是国内的很多争吵啊，往往是怎么说？我们敞开来说一点，就是说争论一般来自竞争关系，来自这个冷漠。其实冷漠是容易带来争论的，还有一个就是细微差别带来的优越感。我不知道为什么这种细微差别会给人以优越感。就是我在这个问题上想的跟你不一样，所以这特别容易在那个看电影的时候发生那个分歧。就是有时候我觉得特别好玩的时候，我们在那个朋友圈里看一个电影公映了，然后一拨人说啊，这电影真棒，看不懂的他都是傻瓜。嗯嗯然后那拨人就会说这电影没什么，说你们都在那个，嗯嗯就是你看一个电影嘛，为什么会形成一种智力上的一种是吧？一种鄙视哈，就是优越感，嗯、说你看不懂这电影，你看懂了吗？你傻吧？我有一次因为我说那《盗梦空间》有什么意思，嗯、然后就有人。说你说你傻吧，你根本就没看懂吧？就是我觉得这是为什么大家会有这种优越感，挺奇怪的。当然，你可能说我们中国人太多了，就是在这种彼此竞争的这种关系下，如果不时时强调一点自己的优越感，会比较痛苦；或者是我们强调了一下自己的优越感，就会变得高兴一点。嗯，总而言之，对这个问题我也
1: 没有。他这个有一个理论是怎么说的？我还记得当时很多年前我写过一篇关于乔峰的成长史，大致意思就是说《天龙八部》对。《天龙八部》乔峰最后那么惨，其实就是当时的人特别偏狭，他就觉得我是汉族，我什么都是好的，你是契丹狗，那你就特别特别那个什么。最后那些什么少林寺的那些什么人啊，正派人士不都说？乔帮主怎么可能是契丹人？他这么那个什么什么
0: 什么？啊、你你这么好，一定是
1: <笑>对啊，你一定是汉人，<笑>你不可能是契丹人。然后那个
0: 哦，原来《天龙八部》是一本关于骑士的小
1: 说。对,对我们和他们的那个差，你看他们的那个偏狭，我觉得那个时候是我第一次意识到人跟人之间的偏狭、嗯、可以那么让人盲目，就是我跟是带头大哥就会
0: 去带着人去杀杀
1: 。他就说我们的这种仇恨，嗯、一个人的这个人对他者的仇恨，其实是跟人对自我的这种团结。一种高尚的情怀，其实它是相辅相成的。嗯相相的嗯、就好像你如果要在内部团结和凝聚一帮人的话，你必须得对外人有一个这个打压和、嗯
0: 、树立敌人。<对>其实就是团结的一方面，就是我要树立敌人。对
1: ,<后>对，他就说，这种看上去很糟糕的这种东西，嗯、其实跟某种高尚的东西，它又是一样的。就的这就是为什么有人会愿意为了他的国家去死。嗯就是如果你没有这种对他人的仇恨，可能你也没有那种高尚的想要去献身的那种精神。是
0: 我看你那文章，我记得有一个小段子，我觉得太好玩了，就是讲那个人猿星球那个电影拍摄的时候啊，哦、对，那是1968年的电影，我查了一下， 1、嗯、9 6 8年的电影，当时可能还没有什么 CG 技术啊，需要人去演猩猩，嗯、那么一波人演大猩猩，一波人演黑猩猩，嗯、然后到吃盒饭的时候，演大猩猩的那些演员。就会跟演黑猩猩的这帮演员分开坐，这好玩儿。因为我有一次去马尔代夫玩，然后到了那个岛上海边晒太阳，早上起来去吃饭那个自助餐厅，然后进去之后呢，我也忘了有没有服务员引领了，然后就一下就被领到那个中国人就坐的一个区域，然后边上是。西方人就做的一个区域，就是我敢肯定的说，那就是平等跟隔离的政策，就跟美国那个种族隔离政策是一样的。就是我们讲那个种族隔离政策，不是说黑人吃坏的，白人吃好的，它是一样的东西，但是让你平等跟隔离的开。我在那个餐厅就奇怪，就肯定会觉得，哎，为什么要把我们中国人搁在一块儿？肯定是我们中国人比较喜欢说话声音太大，或者跟西方人有什么莫名其妙的一些不对付啊。嗯、那反正他那个餐厅是那么隔离开的，但是我觉得挺有意思，就是大家对这种隔离其实是很接受的，就没有任何人提出异议，然后也不用说专门的人来强调说、嗯、啊，你们中国人去那边，什、呃、么好像大家自动的就分开了。就是实际上这种区别对待，实际上也很多人也都挺愿意接受的似的
1: 。对你只要不觉得。伸受冒犯的话，就觉得都 OK， 这也没什么大的问题
0: 。对，就是这种冒犯、啊
1: 。<笑>我其实很多时候对于他们说的女性歧视啊什么之类的，嗯、我觉得我也是非常政治不正确的认为这没什么。嗯、就是你不觉得自己特别受冒犯，嗯、除非你可能心里有根刺，嗯、然后那根刺刚好被牵动了。所以这可能是情绪比认知更重要的一个原因。就你的情感上受到的伤害，嗯、可能比你在认知上遭到区别对待的时候，嗯、就是它造成的后果会更严重一点。嗯。制造我们和他们是特别容易的，是就很多心理学实验就是说，你只要我跟你的衣服是一样的，我可能就把你认为跟我是一类人。嗯嗯、他们俩是穿那个颜色衣服的，或者什么品牌的，就能制造我们和他们
0: 。对，这个实际上是挺好玩的，就是人其实挺乐意就是区别开、划分你我，划分我们和他们是一个，事情<对>、啊、会更简单一点。啊，这也是一个偏见的习得过程。我觉得呢，可能比如说我对孩子的这个老师的黑白问题，我反思自己啊，我觉得我没有海外生活的经历，然后也没有说那种多民族混居或者是不同宗教信仰这种状态下的一种生活经历，所以可能我就比较脑子就比较一根筋，就有些刻板印象，这都是很正常的。那么也许下一代的孩子，他可能会在一种。多语言或者是多民族的一种状态下生活，比如说你去英国留学或者去美国念书，那么他们可能就更容易会接受那种政治正确的那一套说法，然后会克服自己的偏见。我觉得可能有时候刻板印象形成的也很怪。就是我记得这个书里面特别有意思的一段是说，假如北京啊这块没什么黑人，所以你对黑人呢也没有特别强烈的那种不满或者是偏见。但是如果像广州，就是。黑人比较多了，嗯嗯、然后那个他在你身边的存在变得特别显眼了，那个时候那个偏见就会上升。这个书里面提到过很多这种例子哈，嗯、但这个我觉得可能是很好玩的一个事儿，但是的确在中国好像还是一个相对来说偏见不那么强的地方。你觉得呢
1: ？我问你个问题，苗师傅，嗯嗯、这个是闫飞问我的，就我说那个清华的教授，嗯嗯、他当时提出一个问题，他说我想不明白这个问题。嗯、他说为什么中国的国产电视剧里面那些女性要成长，一定要经历过窦小三的这个过程？嗯、就当时我们提到这个女性歧视、嗯、性别歧视在中国的这个问题，他说我没想明白，嗯、就为什么女人要独立，一定要先经过窦小三这个流程？就是整个流行文化是这样设置的，就是在电视上、电视剧上知道是这样，就是为什么会有这样？一个一个定律，就中国电视剧里面，嗯嗯、你觉得为什么
0: ？我也觉得特奇怪，就是，
1: 就这是针对女性的歧视吗
0: ？这个是女人需要自己内部来解决的问题啊。你比如说“小三儿”这个词，为什么叫？其实就特别不喜欢这个词儿。为什么叫“小三儿”呢？这个爱情这事儿，那分分离离不分先后，这个老房子着火，它有种种的特别复杂的情况，你不能用这个。叫小三儿啊，就要有一个先来后到，要有一个叫什么叫正娶还是什么哈？明媒正娶，<笑>明媒正娶，或者是你有一个大婆小婆的观念，这不是都、就是五四运动早已打倒的那个封建的那一套吗？那你为什么还要有一个区分啊？我是正式，你是小三儿，就这种观念是特荒谬的。但是我总觉得这真是一个女人需要自己解决的问题。我不知道为什么啊，因为我在网上也经常看到说某一个人他曾经插足过别人，然后就会被抨。机，然后就会被骂。我觉得，真是要学会跟不同意见的人，要学会跟各种各样的人生活在一起，是一件挺复杂的事儿。嗯、是这样，就是也很难说偏见就没有正面作用。就是你比如说，你去意大利玩，然后我就会嘱咐你，意大利小偷的多啊，你要注意啊，嗯、在罗马、在米兰，你都会遇到小偷，特别是看见吉普赛人。有一些亚裔面孔的，就是那种样子的吉普赛人，一定注意，他们大多都是小偷，特别是吉普赛女人，特别喜欢偷中国人。就是如果我给你这么一番建议，你说这是偏见吗？他绝对是偏见，是一种刻板印象。嗯、你怎么能这么说呢？如果按政治正确那一套，完全不对。但他是不是？我敢保证说，这个是百分百分之九十就是这样的。<对>就是你去了那儿，如果你不注意、嗯、带现金的话，你就是会被吉普赛人偷掉。<对>意大利就是小偷多。而且意大利的警察也不靠谱，就这些是不是偏见？你要是完全从理念上来说，这当然是偏见；但你从生活经验上来说，对不对？绝对对。或者说，哎，不要接某某地方来的电话，那个地方的可能都是电信诈骗，是不是偏见？但是你说他是不是一个正确的生活经验？嗯、是，就是人认识世界都是先不断地在建立这些偏见。但是要消除这些偏见的话，恐怕都要来自跟一个个具体的人的接触。嗯啊，可能这个黑人真好啊，嗯、那个热情、开放、单纯，嗯、爱唱歌，有音乐天赋，嗯、没事说话就跟 rap 似的，多好的一个黑人啊！嗯嗯、也诚信，工作也勤快。你真认识了一个人，嗯、你可能会对这个。种族的那种刻板印象就会少一些，但是人，我害怕的就是说，一个人从小长到二十多岁的时候，他其实脑袋里面其实已经形成了很多的刻板印象。意大利小偷多，俄罗斯的人爱喝酒，比较野蛮，肯定的。因为我们年轻人小孩，他对这个世界未知而恐惧，他必须得建立一些，不管是叫经验还是叫偏见，他才能够有警惕。你要教育孩子啊，谁都是好啊，人人平等，那个每一个人都是好人。嗯这就有点像那个陀爷那个小说《白痴、嗯》里面<笑>那种人啊，相信人类大同，每个人都是好的，太单纯了，不好。那人长大就是学会变复杂的过程，嗯、不能太单纯。他可能脑子里的确会有很多偏见，但是也会慢慢的来消除和修正自己的想
1: 法。嗯、我那次就是前两天，我问那个土摩托一个问题，我说人的这个好奇心是哪儿来的？嗯嗯、其实就是这个，你如果归根结底的话，就是你看到一个陌生人的时候，嗯、你对他的态度到底是恐惧、嗯、还是好奇？决定了这你跟他之后的交往，到底是你是对他，就是有很深的偏见，还是说你跟他慢慢的建立对话，慢慢去了解他？就是说这个人对于一个陌生人的时候，就是到底是好奇占了上风，还是这个恐惧占了上风？然后人的这个好奇心到底从哪儿来的？就照理说，我们看到任何事情，我们都躲开或者。采取一个最安全、最保守的办法是最简单的，就是最符合进化的这个原则，对吧？然后，但是土摩托跟我讲，他说有两种，就是基因里面有两种倾向，一种是冒险型的，一种是保守型的。嗯，就是说这两种倾向就是应该是一个。达到一个平衡，否则人类社会就是也不会有进步，<是>对吧？但是如果你完全保守的话，就是就停滞了嘛。但如果完全冒进的话，你可能就是会遭遇很鲁莽的一个结果。但是他说，这个人类社会之所以能够前进，要感谢有一批人，他是好奇而冒险，他愿意去推动这个社会往前走，就需要这笔。如果没有这个的话，那就完蛋了。所以，这个我们反推过来，就是人跟人之间的关系也一样。我面对你的时候，嗯、啊，你是一个陌生人，我对你的恐惧占上风还是好奇占上风，就决定了我到底是对你采取保守的这个姿态，还是采取冒险的姿态。我想要去了解你，还是我想要跟你隔离，就是我不想跟你有任何的交往，同时我也放弃了跟你之间任何可能的这种将来一些比较美好的可能性，对吧？但是我也更安全了。嗯嗯，也可以这么说，对
0: 吧？啊，这倒是一个挺好玩的角度。反正我听完你说的这段话的第一反应就是，我们周边可能还是保守人的，保<笑><对>保守的人居多啊。<对>真正有好奇心的人是人是少数。对，对
1: 那当然，肯
0: 定是我们周边的还是保守的人居多
1: 。<对>那个、就算你的话，你比如说你会教大壮说，遇到陌生人的时候你要跟他友好、嗯、好好说话，还是说不要跟他说话、嗯
0: ？不，特别奇怪，就是我都没有注意到他会说这是我们家，别人是陌生人吗？或者是谁会来？嗯、是陌生人吗？就是这个“陌生人”这个词儿，我不记得我怎么教给他的，嗯、但是他会说“陌生人”，或者是这个阿姨、那个阿姨，然后会默认、嗯、他会区别熟悉的人跟不认识的人，<对>就这就是一个挺怪的。
1: 虫虫前段时间还跟我说：“他、嗯、说妈妈，老师跟我们讲了，不要跟陌生人乱说话，<是>不要跟陌生人走，<是>不要拿陌生人的东西。”那我怎么说？老师说的对，嗯、还是我说的对？
0: 对，肯定是老师说的对。就是“陌生人”<笑>这词儿挺奇怪的。对你听着，一小孩说：“陌生人会来吗？”就是他会把这个不认识的人当成一个挺害怕的一个东西。嗯、我觉得在咱们中国人这么多的这一种环境下面，还是充满戒备的生活比较好。他家互相戒备
1: 但是这样的戒备也很容易被人利用。我们会很容易被人利用啊！就我们的这些偏见啊，还有很多东西。我觉得，尤其在现在这个社会，就是商家想要赚你的钱，嗯、<哼>对吧？嗯、政客想要骗你的信任，嗯、那我的这些盲点很容易就会被他们利用啊！我只要轻微的调动一下你的某种情绪，你就很容易对一个人产生偏见。那我是不是应该对这个事情更警觉一点？
0: 这个事儿是看怎么看，很古怪啊！就比如我看川普的这个问题，我看很多中国的知识分子写文章，用起那个乡巴佬。或者用“红脖子”这个词儿，用得特别的那个顺理成章。这完全是“红脖子”这词儿，肯定是一个歧视性的一个词儿啊！你一个知识分子在讨论美国的事的时候，你为什么要用一个歧视性的词儿啊？就是这其实是一个特别混乱的一个状况。有时候，反正我看《这个偏见的本质》这本书的时候，我总是感叹，因为这本书是一九五四年的一本书，不是一本新书，是很老很老的一本书。嗯、那我总觉得，将近七十年过去了，人们认清了偏见的本质，但是。实际上，偏见和种种矛盾是在加剧的，可能比几十年前会更
1: 严重。
0: 我觉得是更严重。你看着说啊，五十年代那时候还没有平权运动，是六八年之后六十年代才开始平权运动等等，好像种族隔离制度取消了等等。但是你说像黑命贵这样的事情，那它真正能解决这种种族之间的不平等吗？嗯好像挺难的，我觉得现在其实是偏见特别加剧的时候。嗯
1: 、其实我当时跟你说做那个封面，是想要知道为什么网络上这样戾气这么重嘛。嗯、最后其实我得到一个相对我觉得有价值的一个答案，就是说，就是那个硅谷的那个人，他叫什么？嗯我忘了他叫什么名字，嗯、他反正原来是谷歌的一个工程师，嗯、后来就觉得现在谷歌这些大公司都在操纵那些网民的思想，把人变得越来越偏狭。嗯、对，那个人他就是说，现在我们这个社会大部分的问题都出在这个技术的力量和人的这个心智的限制之间的这种不对称性，嗯、就是说人有很多的盲点，然后技术的力量会不断的放大你的这些盲点，嗯、然后你就会变成。大公司也好，政府也好，什么也好，你很容易变成他们的一个操纵的对象，嗯、因为太容易操纵了。嗯
0: 嗯，我觉得就是每个人自求多福。就是在现在这个社会，你很难说我说的是偏见，不是偏见啊，嗯、就是大家没有达成这个所谓一致性的这个基础，嗯、已经被消解掉了这个共识，嗯、所以大家也就这么着吧，就各带着各自的偏见过啊。<笑>
1: 哈佛的那个教授有一句话我印象很深刻，他就说：“你知道你的这些满点之后，嗯、就是对你来说最大的一个启发，就是说你永远要知道你的大脑知道一部分，不知道一部分，嗯、你是这样活着的。嗯、然后你要对你不知道的那一部分抱有一定的警惕，不要认为你的这个有意识的那一部分。”就是一切了，嗯，就是你还有一部分是你不知道的那一部分，就是你的这些情绪啊什么之类的，很容易会造成一些你自己都意识不到，就像我没搞懂那个呵呵脑筋急转弯的问题一样
0: 。好，那我们今天就先聊到这儿吧。感谢大家收听由荔枝播客独家制作播出的苗师傅读书会。世上有两种观点，一种是我们的观点，一种是。错误的观点，欢迎评论并订阅我的博客，咱们下期接着聊，拜拜。